0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Epistola di Paolo ai Santi di Efeso, capitolo 5. Aprite la Bibbia a questo capitolo di questa epistola dell'Apostolo Paolo. Leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 3. Ma come si conviene a dei santi, né fornicazione né alcuna impurità né avarizia sia neppure nominata fra voi, né disonestà né buffonerie né facezze scurili, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazia, poiché voi sapete molto bene che niun fornicatore o, o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio, niuno vi seduca con vani ragionamenti, perché... Poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi come figlioli di luce: poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia e verità, esaminando che cosa sia accetta al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre. Anzi, piuttosto riprendetele, poiché gli è disonesto pur di dire le cose che si fanno da costoro in occulto, ma tutte le cose quando sono riprese dalla luce diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce, perciò dice risvegliati o tu che dormi risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce, guardate dunque con diligenza come vi conducete, non da stolti ma da savi, approfittando delle occasioni perché i giorni sono malvagi, perciò non siate disavveduti ma intendete bene quale sia la volontà del Signore, dunque Tenendo ben presente sin dall'inizio che noi siamo i santi di Dio, colui che egli ha santificato dunque, noi siamo stati santificati dal Signore, il Dio, siamo stati fatti santi, considerate un po' voi che cosa ci ha fatti a noi il Signore. Noi eravamo dei peccatori, noi eravamo dei ribelli, eravamo degli insensati, eravamo dei nemici di Dio. Ma Dio ci ha fatto santi, fratelli nel Signore, ci ha santificati mediante il suo santo spirito. Dunque, tenendo da subito ben presente questo, è evidente che ci sono delle cose che a noi santi, diciamo, non sono permesse. Cioè, non sono cose convenienti, non sono cose che si convengono a dei santi. E quindi la scrittura ci mette in guardia da queste cose, perché, vedete, noi siamo stati fatti santi, ma ci dobbiamo altresì santificare, perché appunto è uno dei comandi del Signore appunto, pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno verrà signore quindi, noi santi siamo chiamati ad essere santi, dunque ad avere una condotta santa, perché è evidente, no? Se siamo chiamati ad essere santi ciò significa che dobbiamo avere una condotta santa e la condotta santa si addice appunto ai santi, allora che cosa è che non si addice ai santi? Una condotta empia, una condotta mondana, una condotta ingiusta, cioè naturalmente formata da tutte quelle cose sconvenienti hm, che fanno parte del sistema di, questo, il sistema di questo mondo malvagio. Allora dice l'Apostolo Paolo, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia, sia sì, non è pur nominata fra voi, né disonestà, né buffonerie, né facezze scurrili, che sono cose sconvenienti. Dunque pensate, non dobbiamo neppure nominarle appunto perché siamo un popolo di santi, siamo il popolo santo che il Signore ha santificato, quindi che il Signore si è messo da parte, eh? il Signore si è messo da parte questo popolo tra tutti gli uomini eh? e questo è il suo popolo formato appunto da tutti i suoi figlioli, e quindi da tutti coloro che si sono ravveduti hanno creduto nel Signore Gesù Cristo e mediante la fede sono stati giustificati, sono stati salvati. Ora, vedete, fratelli nel Signore, queste sono cose che l'Apostolo le definisce sconvenienti. Sconvenienti. Mm? Quando la Bibbia dice che qualcosa è sconveniente, noi ci dobbiamo prestare mo- molta attenzione, perché se dice che sco- queste cose sono sconvenienti, vuol dire che non sono convenienti, non si convengono a noi santi. Allora dobbiamo tenerle bene a mente quali sono queste cose. Fornicazione, impurità, avarizia, eh, poi disonestà, disonestà, buffonerie. Buffonerie. Facezze scurili, quindi, e barzellette sporche. Ma chiaramente, barzellette volgari. Tutte le barzellette, perché poi sapete questa distinzione tra barzellette pulite no? e le barzellette sporche. No? Sapete, no? Quando, quando eravamo nelle tenebre, usevamo questa espressione. Eh? Guarda, è una, una barzelletta pulita, si può raccontare. Hm? Oh no, guarda, è una bazelletta sporca, questa qui in effetti non si può raccontare in questo, in questo momento. Guardate, fratelli e signore, e bazellette sono tutte sporche, da un punto di vista spirituale, quindi non vanno, non vanno raccontate, eh, non vanno assolutamente raccontate, anche da esse ci si, deve, ci si deve astenere, qualcuno dirà, ma allora veramente sei esagerato, Giacinto, ma allora non vuoi nemmeno che ogni tanto ci facciamo qualche risata? No. Allora, sia chiaro, noi ci dobbiamo rallegrare Mm? noi ci dobbiamo rallegrare ma non dobbiamo buffoneggiare è diverso, ci dobbiamo rallegrare nel Signore certamente ma non è che dobbiamo metterci a buffoneggiare eh? perché le buffonerie le buffonerie non si, addicono, non si addicono ai santi come anche non si, non si addicono ai santi le facezze scurili tutte cose peraltro che oggi nelle comunità vanno per la maggiore eh? perché ormai voglio dire le buffonerie, facezze scurili ma che male c'è, malecetidi ma che male c'è? Non c'è male nella, nella convivenza? Ormai pensate un po' voi, ci sono tanti cosiddetti cristiani che convivono, eh? il pastore sa tutto, ma non c'è niente di male, si vogliono bene, si vogliono bene, eh? lo stesso discorso che fanno quelli del mondo, si vogliono bene e quindi sono andati a vivere assieme, quindi chiaramente si giacciono carnalmente, si uniscono carnalmente, commettono fornicazione e in quello stato naturalmente si rendono colpevoli davanti a Dio e se muoiono in quello stato vanno all'inferno, ma sapete oggi oggi, molti pastori parlano e agiscono come se l'inferno non esistesse perché nel momento in cui non ne parlano è evidente che per loro è come se non esistesse eh? se qualche volta menzionano proprio la parola inferno non lo sanno nemmeno loro perché praticamente la menzionano non vorrebbero mai menzionarla perché è meglio, è meglio evitare di parlare dell'inferno qualcuno si potrebbe impaurire eh? siccome che quelli che si potrebbero impaurire sono tanti giustamente perché, perché tanti vivono nel peccato oggi nelle comunità allora è meglio evitare, eh? Non può cominciare dai pastori che vivono nel peccato, eh? Tanti pastori, quindi perché parlare dell'inferno? Chi glielo fa fare, no? Come qualcuno potrebbe dire, chi glielo fa fare? D'altronde non possono mettersi a fare qualche cosa che va contro loro stessi, hm? contro i loro interessi. Dunque, vedete, fratelli del Signore, queste sono tutte cose sconvenienti, eh? Sconvenienti, cioè non, non pensate che siano cose che si possono fare, eh? No, fratelli nel Signore, non si possono fare queste cose, non si devono fare. Tanto che l'Apostolo Paolo eh, dice poiché voi sapete molto bene, quindi i Santi di Efeso lo sapevano, eh? lo sapevano perché evidentemente Paolo gliel'aveva già detto, gli Apostoli li avevano già avvertiti. Qual era l'avvertimento? Nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di, di Cristo e di Dio. Quindi costoro sono tra coloro che non erediteranno, erediteranno il regno di Dio, fornicatori impuri e avari che appunto sono idolatri. Quindi la cosa è seria, certo, perché se non erediteranno il regno di Cristo, non erediteranno il regno di Dio, è evidente che ciò che fanno costoro veramente è grave non è una cosa da prendere alla leggera superficialmente nella maniera più assoluta qui dice Ni un fornicatore o impuro o avaro che è un'idolatra ha eredità nel regno di Cristo e di Dio non è che c'è qualche fornicatore qualche impuro o qualche avaro qualche idolatra che riesce praticamente a entrare nel regno di Cristo no, fratelli non c'è nessuno di costoro che erediterà, riuscirà a ereditare il regno di Dio. Perché? Perché la la, la Bibbia dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, nessuno, badate bene, eh? oggi pare che senza la santificazione il Signore lo vedranno tutti. Mm? Avete notato? Avete notato? È proprio così. Allora, vedete, l'Apostolo Paolo prosegue e dice una frase che lui diceva spesso ai santi, rivolge loro un'esortazione che lui rivolgeva spesso, «Niuno vi seduca con vani ragionamenti, poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli.» Ora, Qui sta parlando Paolo degli uomini ribelli, eh? molte traduzioni hanno figli della disubbidienza o quelli che si rifiutano di ubbidire, eh? praticamente anche nel capitolo 2 degli Efesini viene menzionata questa, questa espressione, figli della disobbedienza, che anche qui però... Ehm, Luzzi appunto ha messo, eh, al posto diciamo della quale ha messo, ribelli, comunque sì è chiaro, i figli della disubbidienza sono ribelli, ora quindi questi ribelli sono i disubbidienti, quelli che rifiutano di ubbidire ai comandamenti del Signore, perché? Perché appunto come dice l'Apostolo Paolo, eh, in loro opera al presente, eh? quello spirito, quello spirito che si chiama il principe della potestà dell'aria, ossia il diavolo o Satana, che è il principe di questo mondo, è chiamato quello spirito che opera al presente nei figli della disubbidienza, ecco dunque perché i ribelli figlioli della disubbidienza eh, trasgrediscono i comandamenti di Dio, ecco perché costoro eh, si gettano alle spalle la parola di Dio, la calpestano, la denigrano, eh, non ne tengono alcun conto, eh, non la tengono in considerazione, eh, perché il diavolo opera in loro, e costoro sono dal diavolo, sì, sono dal diavolo, la Bibbia così appunto, eh, diciamo, li presenta. E dunque, e dunque, i figlioli della disobbedienza sono quelli che si abbandonano alla fornicazione, all'impurità, all'avarizia, eh? alle buffonerie, alla disonestà, alle facezze scurrili, beh, ma voglio dire, è davanti ai nostri occhi quello che avviene nel mondo, fratelli del Signore, noi viviamo in questo mondo e vediamo, vediamo molto chiaramente i figli della disubbidienza quando agiscono, quando parlano, come agiscono e come parlano, mi pare che qui la descrizione dell'Apostolo Paolo sia, come al solito, perfetta non potrebbe essere altrimenti, visto che l'Apostolo Paolo parlava da parte di Dio in Cristo Gesù, e dunque, che cosa che cosa dice l'Apostolo Paolo, che cosa dice l'Apostolo Paolo, cioè praticamente dice questo, cioè nessuno vi faccia credere eh, che costoro la faranno franca, o la fanno franca, o, praticamente detto in altre parole, eh, nessuno vi faccia credere, eh, vi induca a credere che alla fin fine costoro rimarranno, rimarranno impuniti, non gli succederà niente, perché Dio è misericordioso, perché Dio è buono, direbbero oggi molti e dicono oggi molto questo. Eh, ma cosa dici? No, fama il Signore, il Dio è amore, il Dio non è crudele, il Dio non è vero indicativo, lungi da noi pensare queste cose, ma questo, questo ti dicono eh, fa parte del retaggio di un, di, un, di un vecchio modo di credere, un antico modo di credere sbagliato. Allora, Paolo dice, fratelli nel Signore, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, quindi attenzione a non farci sedurre dai vani ragionamenti, se esistono i vani ragionamenti esistono anche quelli che li fanno, non vi pare? Evidente, no, e chi sono costoro? Sono i cianciatori, sono i ribelli, sono i seduttori di menti e costoro sono quelli che appunto cercano di sedurre. Eh? Le anime del Signore con i loro vani ragionamenti, fatti fatti con una voce dolce, con una bocca piena di miele, eh? però sono sempre vani ragionamenti. Allora Paolo dice nessuno vi seduca con vani ragionamenti. eh? Perché? Perché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Ecco, per queste cose... Per queste cose, per queste cose, fratelli del Signore, quali cose? Quelle che ha poco prima menzionato, e io ve le voglio ripetere, fornicazione, impurità, avarizia, disonestà, buffonerie, facezie scurili, eh? Cosa dice l'Apostolo Paolo? Per queste cose! Che cosa succede per queste cose? Ma che cosa succede? Viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli, cioè sui figli della disobbedienza, su coloro eh, in cui opera il principe della potestà dell'aria, sì, su di loro, viene l'ira di Dio, non dice verrà, 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 certamente, ma qui dice viene al presente, quindi l'ira di Dio noi sappiamo che viene in questo mondo sulla testa dei ribelli, di quelli che rifiutano di ubbidire ai comandamenti del Signore, non può essere altrimenti perché il nostro Dio è un Dio giusto, è un Dio giusto, quindi chiama la giustizia e odia l'iniquità. E che cosa? Che cosa dice infatti l'Apostolo Paolo ai Romani? L'ira di Dio si rivela dal cielo, notate anche qui il verbo al presente, contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Avete notato dunque contro ogni impietà ed ingiustizia. eh? Che cosa succede? Si manifesta dal cielo l'ira di Dio. Perché proprio dal cielo? Perché Dio ha il suo trono nel cielo. Ecco perché. Allora, questi sono avvertimenti che l'Apostolo Paolo ci dà per lo spirito. E quindi, come dice come dice lo scrittore, oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori. Perché è vedo che molti ascoltano la voce di Dio, ma indurano il loro cuore, eh? illudendosi e illudendo anche altri. Allora dice l'Apostolo, per queste cose, è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Quindi viene. Oh, qualcuno scopre quindi oggi probabilmente... Hm? perché c'è sempre qualcuno, di nuovo, naturalmente, che ascolta ascolta le mie predicazioni, grazie a Dio, qualcuno scopre oggi che l'ira di Dio viene, viene sulla testa dei figlioli della disobbedienza. Ma come? Mi Mi avevano detto che Dio è amore, che Dio non manda giudizi in questo mondo, che Dio non castiga nessuno, perché Lui è misericordioso, perché Lui è pieno di compassione, eh? Com'è possibile? Tu mi vieni a dire che per queste cose l'ire di Dio viene sugli uomini ribelli, ma di quale Dio stai parlando? Ti sto parlando dell'iddio di cui ti hanno nascosto una parte dei suoi attributi, ti sto parlando di Dio, di colui che si chiama Yahweh, l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'iddio dei viventi, ti sto parlando del terrore di Isacco, ti sto parlando dell'iddio Pana, del nostro Signore Gesù Cristo. Ti sto parlando dell'iddio dell'Ia, non ti sto parlando di un Dio straniero, ti sto parlando dell'iddio vivente e vero, dell'unico vero iddio, colui che ha detto io sono il primo e sono l'ultimo, fuori di me non vè Dio, ecco di quale Dio ti sto parlando. E allora di quale Dio ti hanno parlato i tuoi pastori? eh? Ti hanno parlato di un Dio che si sono fatti a immagine e somiglianza, si sono fatti un Dio a loro immagine e somiglianza, un Dio su misura! Eh? Per compiacere il popolo ribelle, e quando dico popolo ribelle mi riferisco non solo alla Chiesa ribelle, ma anche naturalmente al mondo ribelle, perché praticamente oramai c'è una parte della Chiesa che è, è ribelle come il mondo, che è veramente ribelle come il mondo. Dunque, per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli, non dice che veniva e poi ha smesso di venire, no, no, viene, ancora oggi, e tu dirai, in che maniera, potresti dirmi in che maniera... Beh, ci sono tante maniere in cui Dio eh, rivela al cielo la sua ira, sai, devi sapere che il nostro Dio è l'Onnipotente, il creatore dei cieli e della terra, tutte le cose sono al suo servizio, ma ti voglio diciamo semplicemente accennare che per esempio quando arriva un fulmine sulla testa di una persona e lo ammazza o lo ferisce, quella è l'ira di Dio rivelata contro quella persona, perché? Perché la Bibbia dice che Dio si riempie le mani di fulmini e li lancia contro i suoi avversari, un'altra maniera per esempio è serrare il cielo e non mandare più l'acqua su una nazione, su una città, su una regione. Tu dirai, perché Dio che comanda alle nuvole di versare l'acqua, ma certo cosa ti avevano raccontato? Cosa ti avevano raccontato? Qualche cosa d'altro? La Bibbia dice appunto che le nuvole girano vagando seguendo i Suoi ordini e riversano sulla terra la misura d'acqua che Lui ha stabilito e quindi se Dio decide di serrare il cielo, le nubi stai certo non verseranno neppure, neppure una goccia d'acqua appunto nella parte che Dio ha deciso di cascare. Cigare. Quindi la carestia, la siccità, anche questa è una manifestazione dell'ira dell'Iddio vivente, e vero. Alluvioni, il Dio fa straripare i fiumi, fa straripare veramente i laghi, il, Dio veramente è, il nostro Dio è tremendo, eh? il nostro Dio è tremendo, anche questo dice la Sagra Scrittura, eh? anche questo le lascia andare, sconvolgono la terra, quando il Dio lascia andare le acque è tremendo. Eh? E poi che dire ancora? Che dire ancora? I terremoti! I terremoti! Tu dirai anche anche i terremoti Dio manda? Certo, e chi pensi che li manda i terremoti? Chi pensi che li manda i terremoti? Perché mai vengono i terremoti? Eh, Come anche i maremoti! La Bibbia dice che per venire di Dio trema la terra! Quindi... Quando sopraggiunge un terremoto, quella è una manifestazione dell'ira di Dio, questo significa che Dio sia dire, che Dio è adirato, e c'ha motivo per essere adirato il Signore, c'è tanti motivi per essere adirato, e non solo verso questo mondo malvagio, ma anche verso questa Chiesa corrotta, verso questa Chiesa che si è prostituita con il mondo, che prende piacere nelle vie del mondo, nei sentieri storti e perversi, Dio è arrabbiato pure con la Chiesa. Con questa Chiesa veramente che è diventata una prostituta ai suoi occhi, perché si prostituisce con il mondo. Dunque anche i terremoti, e Dio li manda per castigare gli uomini ribelli, figli della, della disubbidienza. Lo so, lo so, a molti di voi vi è stato detto che a Dio non si possono attribuire le calamità naturali, perché le calamità naturali vengono perché... 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 Praticamente c'è il corso della natura, no? E eh, dicono la natura si è risvegliata, la natura sai com'è, e eh, c'è il corso della natura, tutto segue il corso della natura, e quindi, voglio dire, in mezzo a questo corso c'è pure il terremoto, ogni tanto arriva qualche terremoto eh, che segue il corso della natura. Ora, questi qua appunto sono tra i cianciatori da cui la saga scrittura ci mette in guardia. La Bibbia lo dice chiaramente, fratelli, veramente non fatevi ingannare da questi ciarlatani, ciarlatani, gente che non sa quello che dice, non capisce quello che dice, ci sono predicatori che se gli dite di ripetere quello che hanno detto 5 minuti prima non ve lo sanno dire, sapete perché? Perché loro leggono i loro sermoni, loro leggono i loro sermoni, quello che loro dicono non viene, non viene da Dio, non viene detto perché sono mossi da Dio, ma perché loro sono chiamati stati chiamati a recitare, a recitare la parte del predicatore o del pastore, e quindi, si pre- e quindi si, chiaramente si presentano con la Bibbia, sì, ma in mezzo alla Bibbia ci sono i foglietti o il quadernetto, la rubrica, o insomma c'hanno hanno tutto, diciamo, il necessario, perché loro si fanno guidare dal quadernetto, mica si fanno guidare dallo spirito della verità, no, loro hanno il quadernetto, la si appunta nel loro sermone, chiamiamolo sermone, chiamiamolo sermone, e praticamente non, non sanno, non solo non sanno quello che dicono, ma non sanno nemmeno quello che hanno detto. Eh? Oltretutto poi anche quelli che li vanno ad ascoltare, vedi tu, vedi tu, quando escono dal culto e gli chiedi, ma tu che cosa ha detto il pastore? Ma non lo so, cosa ha detto? Come? Eri là, ti ascoltavi? Ma come? Eri là seduto, ti vedevo così attento? ho visto che hai detto 10 amen, quando diciamo va bene perché ce ne sono molti di più che i pastori richiedono, e tu mi vieni a dire eh, che non ti ricordi quello che ha detto il pastore, ma sono tutti smemorati qua, eh, eh, a cominciare dal pastore, sì, sì, certamente, perché veramente c'è uno spirito di torpore che ha legge in queste comunità, che ha preso queste comunità. È proprio uno spirito di stordimento, voi li vedete questi pastori, eh, guardateli attentamente, ascoltateli attentamente come anche quelli che li ascoltano, sono storditi! sono storditi, è come se avessero preso un qualche cosa e che li ha storditi e che li rende veramente, eh, come si dice, eh, appunto eh, incapaci, incapaci di intendere, di volere, di reagire, di capire, insomma c'è una manifestazione di spiriti maligni in queste comunità che è spaventosa, pare veramente che questi pastori abbiano ricevuto dal diavolo eh, il potere eh, di Dio, qualsiasi menzogna, eh, appunto farla accettare dalla Chiesa, perché oramai siamo arrivati a questo livello, fratelli del Signore. E quindi, massima attenzione! Quando qualcuno con la sua predicazione vi fa addormentare, notate un principio di addormentamento, di intorpedimento, scappa, scappa, scappa da, questa, da quella comunità, perché sei in pericolo, sei in grave pericolo, lì c'è il diavolo che sta operando, perché quando c'è qualcuno che parla da parte di Dio, tu non ti addormenti, tu esci scosso dalla comunità, dal locale di culto e ti ricordi quello che il predicatore ti ha detto, perché Dio parlato tramite quell'uomo, ma quando Dio non parla, tu allora non puoi ricordarti quello che ti è stato detto, perché non era da parte di Dio e infatti queste predicazioni non sono da parte di Dio, perché queste predicazioni so- sono fatte in maniera da evitare di dire quello che Dio vuole, ecco perché, ecco perché le chiamo praticamente una sorta di predicazioni a salta agli ostacoli, perché praticamente questi nelle loro predicazioni devono evitare di parlare di tutte quelle cose di cui la loro denominazione non vuole che si parli e una di queste cose è l'ira di Dio, i giudizi di Dio che vengono sui giovani ribelli tanto è inutile, è inutile cianciatori, seduttori ribelli è inutile che dite che Dio non castiga, che Dio non manda le malattie, che Dio non manda i fulmini tanto il Dio li continua a mandare queste cose, non è mica i vostri ordini sapete anzi badate bene che qualche fulmine non vi cada pure a voi sulla testa o sulla casa vostra, eh, perché voi siete tra i ribelli, ribelli fra i ribelli. Quindi, che è da udire oda, vi stavo dicendo, appunto, no, le maniere in cui Dio castiga. Poi ci sono le malattie, certo, e come? Dio colpisce con le malattie. I, i, il Faraone, gli Egiziani, ecco, gli Egiziani, l'Egitto, da che cosa fu colpito? Non fu colpito, appunto, da malattie, da piaghe, tra cui, appunto anche naturalmente delle cose che si abbatterano no? sul, co- sul, sul, sul corpo, sul fisico degli egiziani, eh? le ulceri per esempio, facciamo un esempio naturalmente, ma anche con la morte Dio colpisce, infatti voi sapete che i primogeniti d'Egitto furono messi a morte da Dio, eh? Dio mette a morte, sì, lui fa vivere, lui fa vivere, fa nascere e fa morire, dunque, l'ira di Dio L'ira di Dio si manifesta così, dalla Genesi all'Apocalisse, è piena dell'ira di Dio, è pieno! Come mai allora questi pastori corrotti non ne vogliono parlare? Eppure vedete l'Apostolo Paolo, eh, l'Apostolo Paolo cosa diceva? Per queste cose l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli, eh? Lo diceva così chiaramente, eppure, eppure... Oggi di che cosa si sente parlare? Solamente dell'amore di Dio, della bontà di Dio, della misericordia di Dio. Ma vi pare una cosa giusta questa nei confronti di Dio innanzitutto? E nei confronti, e nei confronti della Chiesa? Eh? No, non è è una cosa giusta, fratelli nel Signore, è un'ingiustizia. E anche per questo l'ira di Dio si manifesta. Ecco perché vengono colpiti pure questi pastori, eh? Che pensano di farsi beffe di Dio, eh? Pensano persino di farsi beffe di Dio, vabbè, delle persone, vabbè, quelli pensano già di farsi beffe, avete visto come si fanno beffe no? delle chiese, no? che sto qui a elencarvi veramente la maniera in cui questi si fanno beffe delle chiese, ma questi qua pensano di farsi beffe pure di Dio, come si fanno beffe delle persone, hanno sbagliato, si sbagliano grandemente, nessuno si può fare beffe di Dio, poi arriva il momento in cui l'ira di Dio si manifesta dal cielo, eh? sui disobbedienti, sui ribelli, eh? tra cui... Adesso ci sono anche tanti pastori evangelici, eh? tanti pastori evangelici, sì, 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 valdesi, battisti, metodisti, riformati, presbiteriani, episcopaliani, anglicani, luterani, poi che altro ancora? Pentecostali, naturalmente, che ci dimentichiamo dei pastori pentecostali noi, eh? una massa di ribelli. Non voglio dire tutti, perché non voglio mai naturalmente generalizzare, ma vi posso assicurare una buona parte, una gran parte di costoro sono veramente dei ribelli, perché non vogliono obbedire a Dio, non vogliono obbedire a Dio. È chiaro, molti sono caduti nell'accio del diavolo, molti oramai con i loro compromessi oramai sono impossibilitati, no? sono impossibilitati a parlare da parte di Dio, non possono parlare da parte di Dio e infatti non parlano da parte di Dio, eh? perché oramai, oramai si sono messi con i nemici di Dio. I pastori di queste chiese che non parlano da parte di Dio è perché si sono messi con i nemici di Dio, con i nemici della croce, eh? hanno fatto delle alleanze segrete, meno segrete, non importa, no? ma comunque sì, possono essere anche delle alleanze pubbliche, no? come per esempio l'intesa con lo Stato, quella è pubblica, non è che è segreta, no? E voglio dire, però sono una massa di ribelli, ecco perché non vi parlano da parte di Dio, eh? ecco perché, questa è la ragione, allora l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli, vi ho detto anche in che maniera, qualcuno dirà ma solo nell'antico patto, no, no, non solo sotto l'antico patto, non solo sotto la legge, ma anche, ma anche, ma anche sotto la grazia, beh d'altronde se c'è scritto che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli, eh, qua dice viene, Tenete bene a mente queste parole, fratelli nel Signore, eh, il verbo è al presente, ma d'altronde, d'altronde, se Paolo ha detto nessuno vi seduca con vani ragionamenti, aveva una buona ragione, no, per avvertirci, no, perché? Perché lui sapeva, sapeva che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli proprio per queste cose, allora per evitare che la Chiesa di Dio incorra nell'ira di Dio, eh, Allora, cosa gli ha detto Paolo? Badate bene a voi stessi, eh? Chiaro, li ha ammoniti, li ha avvertiti affinché anche loro non diventassero eh, destinatari dell'ira di Dio, perché Dio poi non ha riguardo alla qualità delle persone, peraltro il giudizio di Dio ha da cominciare dalla casa di Dio, eh. comincia prima da noi, allora Paolo vedete come i santi lui non li lusingava. Eh. Paolo non usava un parlare dolce e lusinghiero perché lui non doveva sedurre nessuno, lui non voleva sedurre nessuno, quelli che usano il parlare dolce e lusinghiero sono quelli che vi vogliono sedurre, che vi vogliono sedurre, e guardate che ci riescono con tanti, eh ci riescono a contare. Ma come predica bene quel fratello? Eh, io, io veramente mi ricordo, io praticamente mi ricordo, diciamo, da, da ragazzo, comunque da molto. quando ero ancora più giovane. No? che eh, ci sono alcuni che praticamente dicono ma quanto predica bene quel fratello, poi uno alla fine si ricorda di cosa predicava quel fratello e dice adesso ho capito perché perché gli piacevano le predicazioni, e ci credo, non parlava mai mai di di tante cose, e ci credo che quello piaceva come predicava, Eh? e ci credo che tanti piacciono. Tanti piacciono, ma perché? Ma perché parlano di cose piacevoli a sentire, di cose piacevoli a sentire, ma voi ve ve le immaginate Giovanni Battista oggi, fratelli nel Signore? ma ve lo immaginate Giovanni Battista, noi abbiamo il Tevere qua vicino, no? lui praticamente sapete che battezzava nel Giordano, immaginate Giovanni Battista qua vicino al Tevero, sul Tevere, no? ma, cioè, ma vi rendete conto che cosa sarebbe avvenuto? Eh? Ma vi rendete conto quale messaggio eh, sarebbero andati a sentire eh, i religiosi eh, di questo tempo? Il solito messaggio, ravvedetevi! Perché Giovanni Battista aveva questo, di messaggio, il messaggio del ravvedimento. Poi riprendeva, esortava con grande franchezza. Eh? Oggi verrebbe chiamato uno scostumato, un maleducato. Ma come ti permetti tu, ma come ti permetti di rivolgerti ai preti eh? in questa maniera? Ma chi ti credi di essere? Eh? Che parli dei cardinali come se fossero mi credo di essere non è che mi credo di essere, io sono io sono la voce di uno che grida eh? e sono stato chiamato da Dio come Giovanni Battista e sono stato mandato da Dio come Giovanni Battista e Dio è testimone di questo e se io oggi grido lo faccio per ordine di Dio lo faccio sì, per ordine di Dio esattamente come lo faceva Giovanni Battista potrò sembrare uno scostumato, un maleducato ma meglio apparire scostumati e maleducati agli occhi di questa gente corrotta, ma essere obbedienti a Dio, che invece apparire educati, educati, eh? Ma ribelli, essere ribelli agli occhi di Dio. Ah, questi appaiono, questi pastori di oggi educati educati, certo, certo, infatti non parlano mai dell'inferno, non parlano mai del ravvedimento, non parlano mai contro le mondane concubiscenze, eh? mm, vabbè potrei proseguire fratello, del Signore, la lista è lunga, allora sono educati, sono educati, eh? non chiamano mai vipere mm, le guide stolte e cieche, perché, sapete, le guide stolte e cieche c'erano allora e ci sono anche adesso. Se allora erano vipere, oggi cosa sono diventate? Agnellini? Eh? Le guide stolte e cieche sono vipere ancora oggi, fratelli del Signore. E di queste guide stolte e cieche ce ne sono molti dietro i pulpiti di tutte le comuni, tutte le denominazioni evangeliche. Voi... Io credo che molti si devono togliere dalla mente questa cosa, che le guide, per guide stolte e cieche praticamente si devono intendere solo i conduttori dei testimoni di Geva, delle sale del Regno, là, i, 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 diciamo, i, i conduttori delle, diciamo, delle assemblee dei mormoni e poi naturalmente i preti, perché c'è ancora qualcuno che praticamente li accumula no? e li mette tra le guide stolte e cieche. Fratelli, ma qui dobbiamo parlare dei pastori. Ma qui dobbiamo parlare dei pastori, perché qui se c'è qualcuno che sta veramente impedendo a tante anime di entrare nel Regno dei Cieli, questi si chiamano pastori evangelici, avete capito? Eh, Praticamente sono fatti della stessa pasta di quegli altri, solo che hanno un appellativo diverso, ma sempre della stessa pasta sono, e sono delle vipere! Vipere quindi hanno il veleno, uccidono, hanno un veleno mortifero, un veleno d'aspidi sotto le loro labbra, che appunto vi somministrano aiutandosi della loro dolcezza di labbra e delle loro lusinghe, ma sappiate che quelle predicazioni, quel loro linguaggio vi porta all'inferno sì sì certo perché questi tollerano il peccato e tollerano anche i peccatori in mezzo alla chiesa pensate un po' voi no? allora per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli e allora è evidente fratelli del Signore che sapendo che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli per queste cose che cosa ci dice l'apostolo Paolo non siate dunque loro compagni avete capito? non siate dunque loro compagni, non vi mettete con loro, eh, questo significa, non siate dunque loro compagni, non vi associate con questa gente, perché? Che male c'è, fratello? C'è, c'è il male, tu non lo vedi ancora, ma c'è, te lo posso assicurare. Allora, tu devi sapere questo, fratello, sorella, nel Signore, che i figli della disubbidienza sono chiamati tenebre. Sì, sì, sono chiamati tenebre invece i figli dell'ubbidienza i figli di Dio sono chiamati luce luce nel Signore o la luce eh? praticamente la luce del mondo allora è chiaro che Paolo ben sapendo eh, qual era la volontà di Dio verso la chiesa di Dio ha messo in guardia la Chiesa di Dio, gli ha detto, fratelli santi, non siate dunque loro compagni, compagni di chi? Compagni di chi? Degli uomini ribelli, dei figli della disobbedienza, ah, tu vuoi dire allora che non ci si deve mettere con quelli del mondo, con, i, con, con eh, diciamo, quelli che seguono l'andazzo di questo mondo, con gli increduli, esattamente, proprio così, questo è quello che dice la scrittura, non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi. Eh? Perché? Noi eravamo già tenebre, ci fu un tempo, fratelli del Signore, in cui eravamo tenebre. Vedete la scrittura come dice dice chiaramente le cose, che parlare chiaro. Ho apprezzato sempre l'Apostolo Paolo e lo continuo ad apprezzare tutt'ora a distanza di tanti anni. Il nostro caro fratello Paolo, eh, l'ho veramente apprezzato sin da subito e lo continuo veramente a stimare per la sua franchezza. Eh, rozzo nel parlare, sì, talvolta, ma non nella conoscenza. A me, la Vostra Lovaolo veramente piace. Non che non mi piaccia Pietro, attenzione, non è che so di Paolo. Eh? però, a me, la Vostra Lovaolo è sempre piaciuto, è sempre piaciuto ed è stato sempre, diciamo, l'esempio per me, l'esempio. Per la sua franchezza, il modo suo di parlare, così chiaro, oh, che non lascia dubbi di alcun genere, quanto è differente, ecco perché non sopporto i, i pastori moderni, no? perché sono proprio di, cioè, all'opposto di Paolo, Paolo parlava con franchezza, questi parlano con gli enigmi. No, con le allegorie strane, che non capiscono neanche loro quello che dicono, mh? veramente fanno delle predicazioni che non hanno né capo né coda, poi tutti i giri di parole, paroloni, che devi avere veramente, quasi quasi devi avere un, un dizionario con te, veramente, quando vai ad ascoltare questi. Eh? Comunque veramente andare ad ascoltare questi veramente bisogna avere un coraggio, io, io mi sto accorgendo veramente più passa il tempo che ci vuole un coraggio per ascoltare questi perché questi qui veramente rischiano proprio veramente di farti addormentare lì sul posto. Allora praticamente Paolo ha detto che noi eravamo tenebre, tenebre fratelli, tenebre. Ma le tenebre le avete mai viste? Una notte buia, una, una notte fitta, densa proprio, ma una notte buia, 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 eh, fratelli del Signore? Ecco, le tenebre. O un posto, eh, diciamo, buio, tanto veramente che le tenebre è come se si potessero tagliare col coltello, no? Ecco, le tenebre, fratelli, noi eravamo tenebre. Eravamo tenebre. Perché eravamo tenebre? Perché camminavamo nelle tenebre? Hm? perché eravamo sotto la potestà delle tenebre detto in altre parole eravamo sotto la potestà di Satana che ci faceva camminare nelle tenebre e ci faceva essere tenebre comprendete fratelli del Signore e stavamo andando nelle tenebre eravamo tenebre ed eravamo sulla strada che mena nelle tenebre fratelli del Signore dove c'è il pianto lo stridore dei denti perché c'è lo struttore di denti? Perché oltre le tenebre c'è il fuoco. Fuoco vero? Fuoco vero! Non allegorico, come dicono tanti! È un fuoco vero quello che c'è veramente nell'Ades, nel, nel soggiorno dei morti. E ne stavamo andando nelle tenebre, fratelli nel Signore. D'altronde, le tenebre, dove possono andare? Nelle tenebre. Allora eravamo tenebre, eravamo insensati, fratelli, servi di varie concupiscenze, ribelli, peccatori. Ma noi non eravamo delle persone brave prima di convertirci, fratelli. Ma perché qualcuno, sapete, oggi avanza l'idea che alla fin fine l'uomo mica è poi così tanto malvagio, eh? L'uomo non è totalmente depravato: c'è un qualcosa di buono in lui che lo spinge verso Dio. Ma quale cosa di buono? Eh? Ma che cosa c'è di buono nella carne? Nella carne di un peccatore di uno che è sotto la potestà delle tenebre non vi è alcun giusto. Neppure uno. Neppure uno non vi è alcuno che ricerchi Dio, non vi è alcuno che faccia il bene. Ma cosa state dicendo? L'uomo è totalmente depravato è tenebre senza Dio l'uomo. E noi eravamo tenebre, fratelli nel Signore. Eravamo mh? quindi, passato perché c'è un presente, ma ora siete luce nel Signore, siamo luce, oh la luce, giornata di luce, eh? il sole splende allo zenith, eh? ah quanta luce, tutto soleggiato, si vede tutto chiaramente, allora noi siamo luce, fratelli nel Signore, siamo luce ora, eh? non siamo più tenere, ma siamo luce nel Signore, è chiaro fratelli, eh? perché per la sua luce noi vediamo la luce, eh? eh? Non è mica la luce, la luce, fratelli nel Signore, eh, ehm, la luce che noi oggi vediamo, non è che è qualche cosa che era innato dentro di noi, che dovevamo tirare fuori, eh no, fratelli nel Signore, questi, questi ve lo dicono. Queste cose qui le dicono diciamo, nel New Age, fanno dei discorsi simili, no? fanno dei discorsi simili nel New Age, diciamo praticamente in quelli che sostengono, il, che fanno parte del movimento del potenziale umano, che praticamente fanno credere che nell'uomo ci sono delle energie, delle energie inesplorate, delle energie non usate, lì dicono che c'è la luce, è lì e allora che devi fare? Devi cercare la luce dentro di te. Hai capito cosa ti dicono loro? Praticamente è tutto in te, solo che tu non lo sai, lo devi scoprire. La divinità, la tua divinità pensa cosa ti vengano a dire, la luce dentro di te, tutto insomma è dentro di te. Tu praticamente devi solo cercare, appunto, e dopo lo troverai no? con varie tecniche, naturalmente, che poi loro ti propinano. Eh? Ma questi naturalmente sono figli del diavolo che praticamente usano queste tecniche per portarti proprio nelle tenebre cioè all'inferno. Eh? No, fratelli del Signore, la luce non era in noi. La luce è nel Signore, noi abbiamo visto la luce del Signore. Eh? Perché la nostra luce, fratelli, è la luce che viene da Dio. Eh? Noi, se oggi veramente siamo in grado... Eh, di emanare luce, di risplendere in questo mondo, lo dobbiamo alla luce di Dio che viene dall'alto, che ci ha irradiato, fratelli, nel Signore. Siamo luce nel Signore perché Gesù Cristo, il fi- Dio è luce innanzitutto, ma anche il figliolo di Dio è, è luce perché Egli ha detto io sono la luce del mondo. Chi mi seguita? Chi mi seguita? Non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Qualcuno direbbe allora chi non segue Gesù continua a camminare nelle tenebre chi non segue Gesù. Ma sei sicuro? Sei proprio sicuro, fratello Giacinto, che veramente solo quelli che seguono Gesù hanno la luce della vita? Ma non ti sembra di esagerare, tu vuoi escludere anche i maomettani, tu vuoi escludere pure i buddhisti che sono appunto i seguaci di colui che si chiamava Buddha, il punto illuminato, hm? ma sei proprio sicuro che pure i cattolici romani, eh, pure i cattolici romani sono nelle tenebre, eh, sei proprio sicuro Sei proprio sicuro che quelli del New Age sono nelle tenebre perché non seguono Gesù, sì, sono, sono sicuro. Sono sicuro! Perché? Perché c'è solo una luce. C'è solo una luce che può naturalmente illuminare le tue tenebre ed è Gesù Cristo, il figlio di Dio. Io sono la luce del mondo. Non ha detto sono una delle luci, eh? Sono una delle luci del mondo, no? La luce del mondo! chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, ma chi non lo segua, al Signore continuerà a camminare nelle tenebre, non avrà la luce della vita, e alla fine del suo corso, quello, ciò che aspetta appunto costoro è appunto il fuoco, il fuoco nell'ades, ora siamo luce nel Signore, e allora fratelli nel Signore, ricordandoci che siamo stati messi messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce, che espressione ma che espressione mirabile fratelli del Signore, ma chi chi l'ha fatta, chi l'ha detta questa cosa qua, chi l'ha detta chi ha detto queste parole che il Dio ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce Mm? noi siamo i santi nella luce Mm? l'ha detto Paola, i santi di Colossesi E quindi vedete è Dio che ci ha messo in grado di vedere la luce, è Dio, fratelli nel Signore, che eh, ha permesso tutto ciò, ha fatto tutto ciò, perché d'altronde noi non è che ci siamo messi a seguire Cristo per una nostra decisione o per la nostra volontà, ma per la volontà di Dio. Per una sua scelta che risale a, fin, a prima della fondazione del mondo, fratelli, nel Signore, quindi considerate un po' voi, noi siamo stati eletti, eletti in Cristo, eh, avanti la fondazione del mondo, hm? siamo stati praticamente scelti per diventare luce nel Signore e a suo tempo siamo diventati luce nel Signore Dio ha operato in maniera impescrutabile ma meravigliosa e gloriosa in maniera potente in maniera irresistibile per farci diventare luce nel Signore e che potevamo diventare luce nel Signore noi con la nostra volontà o come la chiamano molti il nostro libero arbitrio Ma dove? Ma quando? Ma questo non sarebbe mai potuto avvenire, noi se siamo luce nel Signore lo dobbiamo alla volontà di Dio, alla alla sovrana volontà di Dio che ha voluto illuminarci, fratelli, che ha voluto veramente riscattarci dalla potestà delle tenebre, trasportarci nel regno del suo amato figliolo, nella sua meravigliosa luce. Ecco, a chi dobbiamo tutto ciò, non a noi, fratelli, non alla nostra volontà, ma alla volontà di Dio, perché a Lui così è piaciuto, quindi eravamo già a tenebre, ma ora siamo luce nel Signore, e quindi dobbiamo comportarci, dobbiamo condurci come figlioli di luce, e eh già, perché, vedete, la Bibbia si chiama, vedete, figli di luce, eh? Allora, perché ci chiama figli di luce? Perché Dio è luce. Allora, se Dio è luce, eh, e in lui non vi sono tenebre alcune, vi ricordate queste parole? Allora, se Dio è luce, i suoi figlioli, eh, che sono figlioli di luce, ma voglio dire, come devono camminare? Eh, Devono camminare da figli di luce, e quindi nella luce, non più nelle tenebre, quindi non più nel peccato. Non più nella ribellione, non più nell'insensatezza ma nella luce, e il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, quindi, se tu sei buono, se tu sei giusto, se tu sei verace, tu cammini da figlio di luce, ma se tu sei cattivo, se tu sei ingiusto, se tu sei bugiardo, eh, lo sai da che cosa ti stai comportando, ti stai comportando come le tenebre ti stai comportando come le tenebre, tu dici di avere comunione con Dio, tu lo dici, ma tu cammini nelle tenebre e quindi sei bugiardo, e la verità non è in te, questo dice la Sacra scrittura. Allora, noi siamo chiamati a camminare nella luce, a camminare nella luce, fratelli nel Signore. come Dio è luce! E allora chiaramente... Che cosa, significa? che cosa significa camminare nella luce, camminare appunto osservando i comandamenti di Dio, osservando i comandamenti di Dio, osservando i comandamenti di Dio si cammina nella luce, disubbidendo ai comandamenti di Dio si cammina nelle tenebre. Ecco, perché quelli del mondo, so, quelli di fuori, sono chiamati figlioli della disubbidienza e tenebre? Perché appunto disubbidiscono ai comandamenti del Signore. Allora, i figli della luce, eh? se si comportano da figli della luce, sono figli dell'ubbidienza. Eh? Perché ubbidiscono ai comandamenti del Signore. E i comandamenti del Signore non sono gravosi. Eh, fratelli del Signore, non credete a quelli che vi fanno credere che i comandamenti del Signore schi- schiacciano proprio. Sono un peso che non si può, che non si può sopportare. Ah! Che fatica, loro dicono, che fatica! Fatica? Mm, Quale fatica? Se i comandamenti del Signore non sono gravosi, eh? Il mio carico, cosa disse Gesù? Ma io dico tante volte, tante volte, eh, sento, sento praticamente, no, perché praticamente è uno dei pochi versetti che questi pastori conoscono, no? sapete qual è, il il versetto è venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò riposo, è uno dei pochi versetti che conosco l'altro è Giovanni 3,16, l'altro ancora è eh, Primo Timoteo 2,4, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, qualche altro, sì vabbè ce n'è qualche altro però poca roba, allora praticamente eh, venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati eh? E io mi darò riposo. Però, praticamente, generalmente non menzionano mai il versetto dopo, no? Perché c'è un comando, Praticamente loro citano sempre questo versetto perché è bello andare a Gesù, no? Il travagliato, l'aggravato, è bello trovare riposo, no? Trovare riposo perché Gesù dà il riposo, Chiaramente riposo all'anima, eh? perché poi c'è l'altro riposo nel quale si entra quando si muore, quando ci si addormenta nel Signore. Eh? Allora venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò riposo. Sì, ma non è che termina qua l'esortazione di Gesù. Poi dice prendete su voi il mio gioco ed imparate da me, perché io sono Mansuele ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Avete notato qui Gesù parla di un gioco, di un carico e qual è questo gioco? e qual è questo carico? se non l'osservanza dei suoi comandamenti però vedete cosa ha detto? il gioco è dolce, il carico è leggero e infatti Giovanni dirà poi che i comandamenti di Dio non sono gravosi eh? sapete Giovanni si era fidato delle parole di Gesù perché sapete ci sono quelli che non si fidano delle parole di Gesù attenzione eh? attenzione a quelli che non si fidano delle parole di Gesù delle parole degli apostoli, delle parole dei profeti attenzione eh, perché vi fanno sempre credere qualche cosa per un altro eh? attenzione fratelli nel Signore allora, una volta un fratello mi disse, ma tu stai sempre a dire attenzione, 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 e eh, d'altronde i tempi sono malvagi. Eh? qui sono tempi in cui veramente bisogna fare estrema attenzione a tutto, a tutto quello che si vede, a tutto quello che si sente. Eh? Sono tempi malvagi, fratelli nel Signore, quindi massima attenzione. Conducetevi come figlioli di luce, perché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, è giustizia e verità, esaminando che cosa si accetta al Signore. Certo, perché nel camminare chiaramente con il Signore, che cosa succede? Che siamo chiamati a esaminare, a esaminare che cosa piace al Signore e che cosa non gli piace. Allora, noi chiaramente abbiamo nella Bibbia dei pali indicatori, no? dei segnali ben precisi, oh? che ci mostrano chiaramente che, quali sono le cose che piacciono, che piacciono al Signore, o comunque eh, ci mostrano quali sono i criteri per stabilire se una cosa è gradita o non gradita al Signore. Allora noi, come figlioli di luce, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un esame. Mm, dobbiamo fare delle indagini per vedere che cosa piace al Signore, perché no, se, se c'è scritto esaminando che cosa si accetta al Signore, evidentemente ci sono delle cose che non sono accette al Signore, quindi che non sono gradite al suo cospetto. E allora? E allora appunto dobbiamo fare, diciamo, operare un discernimento, o meglio esprimere un giudizio, un giudizio tra ciò che... Eh, dobbiamo fare un esame innanzitutto, no? Per stabilire che cosa è accetto al Signore e che cosa non accetto al Signore qualcuno ah, dirà come adesso ci dici pure che dobbiamo giudicare che possiamo giudicare ma certamente la Bibbia lo dice quindi lo dico pure io mm? allora praticamente eh, nel momento in cui noi esamin- facciamo questo esame poi il Signore ci guida e ci fa comprendere che cosa a lui è gradito e che cosa non è gradito mm? e allora cosa succede? ciò che è gradito noi chiaramente mossi dallo spirito di Dio siamo spinti a farlo o a dirlo Eh? ma ciò che non è gradito, lo spirito di Dio ci frena ci frena, sì, o comunque ci fa sentire a disagio ci fa comprendere in una maniera o nell'altra che appunto quella cosa non è accetta al Signore allora è chiaro lo ribadisco che come figli di luce noi non è che possiamo attenerci ad ogni cosa accettare ogni cosa, ma dobbiamo solo attenerci al bene eh? attenerci al bene Eh, allora L'Apostolo Paolo, infatti, cosa dice? Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, vedete? Allora, tu esamini che è accetta al Signore, no? Eh? Allora, quello che accetta al Signore lo ritieni, lo fai, lo dici, e quello che non è accetto al Signore, ecco, in che categoria viene messo? Viene, in, viene messo tra le opere infruttuose delle tenebre, a cui non bisogna partecipare, vedete? Non bisogna partecipare, mm. Allora, sono chiamate opere infruttuose delle tenebre. Sono veramente qui, è un'espressione veramente potente, questa. Eh? È un'espressione potente. Allora, sono delle opere però infruttuose, perché praticamente non portano alcun frutto. Eh? O, meglio, il loro frutto è la morte. Eh? praticamente portano frutto per la morte non per, e non per la vita sono praticamente delle opere che non portano alcun frutto alla gloria di Dio perché sono appunto opere infruttuose delle tenebre notate? delle tenebre delle tenebre, perché vengono commessi dalle tenebre eh, quindi da coloro che camminano nelle tenebre eh? avete visto prima no? eravamo tenebre Adesso siamo luce nel Signore. Allora queste sono le opere infruttuose delle tenebre, perché sono quelle opere in cui prendono piacere le tenebre, quelli del mondo, quelli che non sono del Signore, i figli della disubbidienza. Allora, cosa cosa c'è scritto? Che noi non dobbiamo partecipare alle opere infruttuose delle tenebre. E quante opere infruttuose le tenebre, per fratelli nel Signore, eh, dalla fornicazione all'adulterio, all'impurità, all'avarizia, eh? disonestà, buffonerie, facezze scurire, eh? E poi possiamo metterci tutte le, tutte le, le pratiche magiche, non importa se di, di magia bianca, di magia nera, sempre di magia si tratta e sempre opere infruttuose delle tenebre su ah, a, a proposito, state attenti perché il diavolo nella sua astuzia... Eh, Chiaramente cerca di persuadere alcuni che ci sono certe opere infruttuose delle tenebre che si possono fare, no? la cosiddetta magia bianca. No? Con, prima vi ho fatto l'esempio delle, delle barzellette pulite, no? che alla fine sono sempre sporche perché sono macchiate da, dalla buffoneria, dalla menzogna e così via. Eh, adesso vi, eh, dovete sapere che c'è pure la magia bianca, no? praticamente quella che loro dicono è a fin di bene, appunto, perché vedete il diavolo nella sua astuzia che cosa è scogitato, La magia a fin di bene! Per per esempio, loro ti dicono, eh, vabbè, oh, quella è andato dalla maga per farli innamorare del, del, del compagno di scuola, del compagno di università, e eh, che male c'è, mica ha ammazzato nessuno, no? È andato là, ha fatto fare diciamo, una, una pozione, ha fatto fare qualcosa no? per far innamorare mia figlia, no? Questa è la magia, la magia bianca. Questa, attenzione fratelli del Signore, questa è una macchinazione del diavolo per portare all'inferno le persone, eh? non esiste magia bianca, magia nera, tutta la magia è dal diavolo e quindi è tutta un'opera infruttuosa, infruttuosa delle tenebre, quindi ci potete, mettere pure, ci potete mettere pure per esempio gli oroscopi. no? gli oroscopi, no? cosa, qualcuno dirà ah, vabbè gli oroscopi, cosa vuoi che siano gli oroscopi, dai lì c'è una che ogni, che ogni tanto, vabbè, alla fine dell'anno magari se la vai a consultare ti, ti chiede quando sei nato, il giorno il mese, l'anno, poi ti fa uno schizzo e praticamente ti dice se sarai, se sarai felice, se non sarai felice chi ti sposerai, chi non ti sposerai, e insomma queste cose qui, e eh, che male c'è, vedi il male proprio dappertutto, no, noi il male cerchiamo di vederlo naturalmente dove c'è, non è che lo vediamo dappertutto, ma dove c'è ti posso assicurare che lo vediamo, grazie a Dio, perché appunto il Signore ci ha illuminati. E quindi gli oroscopi, cose dal diavolo, da rigettare, da, proprio da, 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 da riprovare pubblicamente, da mettere in guardia, da, da cui mettere in guardia anche eh, i fratelli, perché ci sono ancora dei fratelli che non hanno capito praticamente che gli oroscopi sono dal diavolo, no? che sono una delle macchinazioni del diavolo per indurre le persone a credere, a rifugiarsi nella, nella menzogna. Ma di opere infruttuose delle tenebre, fratelli del Signore, ma la lista, la lista è lunghissima, la lista è lunghissima, eh, voglio dire, qui oramai uno, il tempo verrebbe meno se uno dovesse fare la lista di tutte le opere infruttuose delle tenebre, certo, oggi ci sono delle opere infruttuose delle tenebre nelle comunità che praticamente non vengono definite tali, no? Eh, per esempio teatri, scene teatrali, mimi, eh, tutte queste cose qua, per esempio, no? e tante altre iniziative poi fatte, come dicono loro, per evangelizzare, raggiungere le persone del mondo con l'Evangelio, sono opere infuttuose delle tenebre che praticamente però, però vengono, vengono oramai, sono state praticamente, uso, uso questa espressione per, per, per farmi capire, sono state purificate praticamente, no? la Chiesa ha purificato una parte delle opere infuttuose delle tenebre e le ha dichiarate cose pure cose pure, quindi stai tranquillo, ti dicono, fratello, qui veramente tutto è puro per quelli che sono puri, quindi non ti preoccupare, non ti contamini con queste cose, ecco, ti devi devi invece preoccupare perché tramite queste cose ti contamini, perché appunto sono opere infruttuose delle tene, sono cose che appunto non si addicono ai santi come non si addice ai santi, per esempio, parliamo di qualche partecipazione, va? Dato che vanno di moda oggi tutte queste partecipazioni di qui, partecipazioni di là, no? per esempio, ci sono quei cosiddetti evangelici che partecipano, per esempio, no? a raduni, eh, raduni cattolici, per esempio. no? e praticamente se ne vanno, chi se ne va per esempio alla, alla, alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, perché sapete che esiste pure la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, no? praticamente sono i cattolici generalmente che organizzano queste, queste trappole, perché sono delle trappole e riescono sempre a prendere qualche allamo, riescono a prendere sempre qualche pastore insensato che va là naturalmente, E va a pregare, va a pregare per l'unità dei cristiani, naturalmente, no? Si mettono d'accordo prima, eh, quello che devono dire, quello che non devono dire, ci mancherebbe altro, non è che si può presentare là e dire quello che vuole, no? e praticamente loro pregano per l'unità dei cristiani perché sono molto preoccupati per queste grandi divisioni che c'è diciamo, nell'ambiente cristiano e quindi praticamente si uniscono evangelici e cattolici e creano appunto questa falsa unità, questa Babilonia, perché non è altro che una Babilonia, una torre di Babele praticamente dove la Chiesa Cattolica Romana la fa da padrona e gestisce appunto tutta, tutta questa cosa qui. E praticamente quella è un'opera infruttuosa delle tenebre, perché? Perché si va a partecipare a un'iniziativa che non porta alcun frutto per la gloria di Dio, ma nella maniera, nella maniera più assoluta, è praticamente no? l'ecumenismo, l'ecumenismo è una, gran, una diciamo, delle più abili macchinazioni che il diavolo diciamo, è riuscito a escogitare per intrappolare tante chiese, no? E praticamente poi questi naturalmente se ne escono fuori, questi cosiddetti evangelici che partecipano a queste iniziative, ma io sono andato là a evangelizzare, ma a noi non è proprio parso, proprio assolutamente. Che, 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 che costoro vadano là a evangelizzare, perché di evangelizzazione non si vede assolutamente nemmeno l'ombra Cioè, ma veramente, fratelli del Signore, nemmeno l'ombra, ma pensate un po' voi, questi vanno là a evangelizzare ma chi vanno a evangelizzare? Ma se è la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani non è la settimana per l'evangelizzazione eh? semmai dovete partecipare un'altra settimana, se esiste nel caso esista ma quello è per l'unità dei cristiani, che ve lo devo spiegare io? Ma voi lo sapete, razza di ipocriti e vipere, lo sapete fin troppo bene, che là voi siete invitati per andare a pregare con gli altri cosiddetti cristiani, in altre parole, gli idolatri eh? della Chiesa Cattolica Romana. Eh? Quello non è un evento di evangelizzazione dove voi andate ad annunziare l'Evangelo, ma veramente... Ma veramente vi siete ridotti proprio a dire tutte queste menzogne pensando che tutti vi avrebbero creduto, qualcuno vi ha creduto, certo, ma è insensato come voi, ma le persone intelligenti non crederanno certamente alle vostre ciance, eh? alle vostre ciance, sì siete andati a fare comunella con i cattolici romani, con gli idolatri sotto il crocifisso, sotto la statua di Maria, di qualche Madonna bianca, rossa, nera che era, e poi siete andati là a recitare la preghiera con i cattolici romani, chiedendo a Dio assieme di unirvi in un vincolo indissolubile, e poi ci venite a raccontare che siete andati a evangelizzare i cattolici. Eh? Ma veramente, ma non vi vergognate solo veramente a dire queste cose. Cioè, abbiate una dignità, nemmeno quella avete. Non avete nemmeno un minimo di dignità. Ma statevi zitti almeno, no? Statevi zitti. Sempre stolti rimarreste, eh? Ma almeno, voglio dire, state zitti, no? Arrivate persino a giustificarvi dicendo, ma no, ma io non sono ecumenico. Io sono andato là per evangelizzare. Ah, ecco, tu non sei ecumenico. E allora dimostralo che non sei ecumenico. Non c'è andare, <ride> cioè praticamente si dimostra di non essere comunici rifiutando di andare a queste veramente settimane di preghiera per l'unità dei cristiani. Poi ci sono quelli naturalmente... Chiaramente questo si, si, ve lo dico perché sono cose che succedono, eh, oramai stanno sempre più intensificando. La Bibbia dice non vi mettete con gli infedeli, qual'accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli. Noi siamo il Tempio di Dio, non ci possiamo andare a mettere con gli idolatri che nel cuore hanno gli idoli. Ma non possiamo, non possiamo, fratelli nel Signore, non c'è comunione fra la luce e le tenebre, come i cattolici nelle tenebre sono. Non offendere, sai? No, io non è che gli sto offendendo, sto dicendo quello che dice la Bibbia, sono nelle tenebre. Gli idolatri che cosa sono? Non sono tenebre? No, fatemi capire, forse ho capito male io, eh? Ma voi per tenebre che cosa, che cosa comprendete? No, che cosa intendete? No, perché se gli idolatri non sono tenebre, allora veramente che cosa sono? Sono luce? Perché qui la questione è questa, o si è tenebre o si è luce. Gli idolatri che cosa sono? Che cosa sono gli idolatri se non tenebre fitte? Eh? Ma, raccom- ma veramente andate a parlare voi ecumenici, vipere, eh? Andate a parlare con qualche fratello veramente che è stato veramente intrappola, rimasto intrappolato nella Chiesa Cattolica Romana per qualche decennio, che ha fatto magari pure il prete, eh? Andate a parlare veramente con qualcuno di questi che è stato veramente liberato? liberato liberato da quella fossa di perdizione che la Chiesa Cattolica Romana andategli a parlare a lui di ecumenismo sì. andategli a parlare a lui di far comunella con i cattolici romani vi darà una riprensione che ve la ricorderete per tutta, che ve la, ricorderete per tutta la vita cattol- con i cattolici romani non si può collaborare in nessuna maniera non si può pregare in nessuna maniera bisogna evangelizzarli i cattolici, ma non dicendogli Gesù ti ama eh? ma dicendogli Ravvedetevi, convertitevi e credete all'Evangelo, eh? E uscite. Uscite dalla Chiesa Cattolica Romana, uscite, separatevi da essa, questo bisogna dire, voi non lo dite, eh? Voi non lo dite, ma perché siete delle vipere. Questo è il messaggio che bisogna indirizzare, appunto, agli idolatri, eh? Ma io dico una cosa, ma se lo si indirizza a, a, agli idolatri della, della religione induista, no, che gli si dice uscite, uscite, separatevi, separatevi, e chi è che direbbe, digli, ma rimani là, tanto, chi c'è, il Dio Shiva, il Dio Krishna, chi c'è là, eh, vabbè, cosa vuoi che sia, ma quelle sono opere d'arte, ah, non lo dite a quelli, eh, di rimanere là, eh, a, nella religione induista, allora perché nella Chiesa Cattolica Romana, io voglio dire, si converte l'anima, gli dovrei dire rimani nella Chiesa Cattolica Romana, come fa Billy Graham, eh, quel corrotto di Billy Graham che ha rovinato tante anime, eh, Ma ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Per lui praticamente uno uno si ravvede, crede nel Signore, Eh, lo lo manda, diciamo, nella parrocchia da dove veniva. Avete capito che cosa fa Billy Graham? Infatti viene stimato dalla Chiesa Cattolica Romana, vedete? Perché lui sta benissimo con i cattolici romani, ha una meravigliosa comunione con i cattolici romani, sì sì, parlo di Billy Graham. Già, proprio di lui, ha una meravigliosa comunione con i cattolici romani. Evidentemente, evidentemente anche lui è nelle tenebre, perché per avere comunione co- con le tenebre devi essere tenebre, no? Non puoi essere luce. quindi fratelli, non c'è comunione con i cattolici romani, non è una questione di avercela con loro, perché assieme ai cattolici romani ci mettiamo gli induisti, i buddhisti, i musulmani, non è, non è che esistono solo i cattolici romani, eh, badate bene, ci mettiamo gli animisti, ci mettiamo quelli del i satanisti, gli spiritisti, e ci mettiamo i massoni, mettiamoci anche i massoni, di cui si parla poco, peraltro, certamente anche i massoni, veramente, sono nelle tenebre, quelli che hanno aderito alla massoneria, praticamente sono nelle tenebre fitte, camminano nelle tenebre. Allora, Ora è evidente, fratelli, noi questo lo diciamo perché lo dice la Sacra Scrittura, di non metterci con gli infedeli, quindi non possiamo partecipare no, alle loro iniziative, alle loro riunioni, non possiamo, non possiamo partecipare, non possiamo essere loro compagni, dobbiamo evangelizzarli, certamente, eh? ma evangelizzarli come dice di fare la Sacra, la sacra Scrittura, eh? quindi noi non possiamo partecipare alle opere di futuro vi stavo dicendo vi stavo dicendo appunto che eh, ci sono quelli che naturalmente eh, pensano che sia male fare ecumenismo eh, però non pensano che sia male per esempio andare a una messa cattolica no? a una messa funebre per esempio no? anche questi sono rimasti ingannati perché? perché il pastore dice ma non ti preoccupare tanto tu vai là a fare solo la presenza eh, tu vai là a fare solo la presenza e poi vai a dare una bella testimonianza eh, del Vangelo sempre questa parola no? si dà una bella testimonianza del Vangelo, e che bella testimonianza del Vangelo, che dà un figliolo figliolo di luce, andando veramente a partecipare a un'opera infruttuosa delle tenebre, cioè, che, che... che testimonianza può dare quando la messa cattolica in abominio a Dio, se c'è un'opera infruttuosa delle tenebre, è proprio la messa cattolica romana, dove il prete pretende, pretende di offrire in sacrificio Gesù ogni volta che viene, diciamo, fatta quella, quella funzione. Eh? praticamente l'altare è come il Golgotha eh? e nelle sue mani avviene una, una, una transustanziazione c'è cioè un mutamento di sostanza dell'ostia pensate un po' voi assieme pure a quello che c'è nel calice no? vi rendete conto? Si tramutano eh? loro dicono per un miracolo divino si tramutano in vero corpo di Gesù e anche vero sangue di Gesù quindi divinità di Gesù e quindi, e quindi l'ostia va pure dorata. ora Voglio dire, ma che cos'è questa se non un'opera infruttuosa di tenebra? Vi rendete conto che la messa pretende di essere la ripetizione del sacrificio di Cristo? Eh? Ma il vostro pastore, ma vi ha mai detto che cos'è la messa? Eh? A proposito, ma perché il pastore vostro, per esempio, ogni tanto vi dice che cos'è la messa, vi spiega che cos'è la messa? Non credo. Perché evidentemente è uno che lui non vuole fare polemica. Lui non vuole fare polemica. Facciamo noi allora la polemica, e come se la facciamo. Allora, la messa, fratelli del Signore, è una delle opere infuttose delle tenebre, in quanto tale non ci si può partecipare, Vi? quindi un credente non può partecipare nemmeno alla, alla messa funebre, non importa se la messa funebre è in onore di sua mamma, di suo padre, di suo fratello, non interessa niente, è un'opera infuttose delle tenebre, ma allora io vorrei dire a queste vipere, eh? ma allora se il vostro padre era un satanista, eh? e quando muore, diciamo, la, la cosiddetta chiesa di satana locale, lo organizza una funzione funebre, eh? Dove appunto, vabbè, non vi dico quello che, che, che avviene, ma voglio dire, ma vi invitano. Allora voi ci andate per, per dare una buona testimonianza? Cioè, voi andate a partecipare alla messa, alla me, alla, diciamo, alla messa satanica? Ma spiegatemi un po', no, ma spiegatemi, lo vorrei proprio capire, eh? Perché, certo, se vale per la Chiesa Cattolica Romana, vale anche poi, anche, no? Per le altre religioni, no? Eh, a questo punto, vedete, questo dimostra, fratelli del Signore, che questa gente è cieca. È cieca. Questi pastori proprio sono ciechi, come dice la Sacra Scrittura. Veramente, eh? Sono guide cieche. Ma possibile che non riescano a discernere la differenza che c'è tra la luce e le tenebre? Mm? Possibile, non riescono a capire che quelle è un'opera infruttuosa delle tenebre? Eh, no, non lo riescono a capire. Perché? Perché sono senza intelligenza. Allora non si può partecipare alle opere infruttose delle tenebre. Uno ti dice per esempio, un'altra opere infruttuose delle tenebre, no? Tu lavori in ufficio e il capo ti dice, senti, se telefona qualcuno digli che io non ci sono quello se tu dici la menzogna se tu dici quella cosa, dici la menzogna partecipi a un'opera infuttosa non devi dire quella menzogna, allora gli devi subito rispondere al tuo capo, senta capo eh? io le menzogne non le dico, se mi chiedono se lei è in ufficio, gli rispondo gli rispondo eh, che lei c'è eh? ecco, mi dica un'altra cosa vera perché altrimenti alla domanda risponderò in questa maniera. Eh sì, fratelli e signore, perché qui le cose stanno così, non è che possiamo mentire, eh? noi non è che al lavoro si può mentire, eh, cioè perché alcuni pensano che fuori dal locale di culto si può mentire, ah, nel locale di culto no, ma perché nel locale di culto ne dico le menzogne, eh? soprattutto dal pulpito. Però, voglio dire, eh, in ufficio, per esempio, si sa, no? è classica, no? la chiamano la classica situazione in cui, appunto, il, il, il dipendente deve dire, il, eh, deve dire una bugia, no, non la devi dire le bugie, eh, tu gli devi dire al capo, io dico solo la verità, eh? o, per esempio, ti vogliono far firmare un bilancio falso, no, tu non lo firmi il bilancio falso, eh, è falso, che vai a firmare il bilancio falso? Eh, o comunque sia, non devi praticamente in nessuna maniera partecipare a ciò di iniquo che fanno altri le tenebre, non devi partecipare è chiaro che vi stavo dicendo prima, ormai ci sono le opere infruttuose delle tenebre anche nelle comunità ormai vengono propagate, quindi è evidente che questo discorso va, vale anche per le opere infruttuose delle tenebre che vengono proprio propagate proprio in, mezzo a, in, mezzo, in mezzo alla comunità, quindi estenetevi dal fare teati, teatrini, mimi scene teatrali e così via cioè, ma, Fratelli, ormai la lista, la, la, lista la, la, la conoscete, sapete veramente quante di queste opere infruttuose e tenebre ci sono. Anzi, dice piuttosto, riprendetele. Ecco, quindi bisogna riprovarle le opere infruttuose e tenebre. Non ci si deve partecipare. Certo, non c'è comunione fra la luce e le tenebre. Come si fa a partecipare a qualche cosa, eh? Eh, diciamo, con cui non si ha nessuna comunione? No? Non abbiamo comunione con le tenebre, fratelli nel Signore. Voi provate comunione con le tenebre? Io non ne provo alcuna. Io non ne provo alcuno, io provo comunione solo con coloro che sono luce nel Signore. Con le tenebre io non, non, mi, non mi sento a mio agio, non, non mi sento assolutamente in comunione. Questo non significa che non gli si deve annunciare l'Evangelo, no? Perché l'Evangelo bisogna annunciarlo proprio alle tenebre. Ma altre cose è essere compagni di costoro, prendere piacere a, 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 diciamo, a stare con loro, e, e comunque sia associarsi, collaborare. No, fratelli nel Signore, perché non c'è comunione non c'è comunione, a proposito alcuni pensano praticamente, praticamente che il divieto di mettersi diciamo con gli infedeli riguarda solo appunto di non sposarsi gente del mondo ma badate bene che sì, questo è vero non bisogna sposarsi persone del mondo ma anche per esempio negli affari attenzione a non mettersi con le persone del mondo eh? perché è valido questo comandamento anche per esempio quando si tratta appunto di società e così via mettersi solo con persone che sono luce nel Signore, fratelli del Signore perché non c'è comunione poi le tenebre generalmente portano la luce a offuscarsi, eh? è è assicurato, eh? proprio è assicurato fratelli del Signore questa cosa qua, infatti dice che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, e quali sono queste buone compagnie se non appunto le tenebre che fanno corrompono i buoni costumi, quindi vedete le cattive compagnie non diventano buone compagnie, eh? Ma, praticamente, ma praticamente le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, cosa significa? Che se il savio va con lo stolto, eh? il savio va con lo stolto: cosa, cosa diventa? Stolto. Non è lo stolto che diventa savio, ma è il savio che diventa stolto. Infatti, voi, vorrei farvi notare che tutti quei credenti che hanno sprezzato i comandamenti del Signore sono diventati stolti. Notateli, quelli che vanno diciamo, con i cattolici romani, quelli che si sono, diciamo, eh, hanno fatto amicizia con il mondo, che hanno adottato strategie mondane, linguaggio mondano e così via. Avete notato che sono diventati stolti? Non è che sono migliorati, sono peggiorati, sono diventati cattivi. Se prima erano buoni, poi sono diventati cattivi. Ma certo, fratelli, perché le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Loro preferiscono le cattive compagnie, è peggio per loro, eh, si sono corrotti ci sono corrotti, poi quando noi facciamo presente questa cosa, ah, voi giudicate, voi condannate, ma noi non stiamo condannando nessuno, stiamo solamente, eh, stiamo solamente riprendendo le opere infruttuose delle tenebre, cosa naturalmente che dà fastidio alle tenebre, mi pare evidente, no? perché chi cammina nelle tenebre gli dà fastidio che qualcuno arrivi con la luce e gli faccia vedere le tenebre, non è così forse? Avete mai visto un ladro? Avete mai visto un, un, un ladro essere contento in piena notte mentre sta facendo diciamo, diciamo un, come si dice, una rapina no? in piena notte, nel buio? Avete mai visto essere contento che magari arriva qualcuno con, un, con, un, voglio dire, con una grande luce che fa luce dove lui sta, sta facendo quella cosa lì? Non mi pare, no? È evidente questo. Quindi quelli che camminano nelle tenebre odiano la luce, è eh certo. Quindi anche quelli che partecipano alle opere infruttuose delle tenebre in mezzo alle chiese... E eh, chiaramente anche questi qua che ci prendono piacere odiano la luce, fratelli nel Signore, odiano coloro che sono buoni, giusti e veraci, eh sì, questo è un, diciamo, è un dato di fatto, fratelli nel Signore, nelle comunità i buoni, i giusti e i veraci sono odiati, sono detestati dalle tenebre, certo perché questi sono diventati tenebre, hm? Questi qua sono diventati, se un giorno erano luce, sono diventati tenebre. E adesso si sono, messi, fa, si sono messi a fare la guerra
1: alla luce,
0: alla luce. E allora i giusti vengono trattati come se avessero fatto l'opera dei malvagi. Già, proprio così, quindi piuttosto riprendetele, quindi bisogna riprovarle le opere infuttose delle tenebre, bisogna fare, che, bisogna fare quello che faceva Gesù. Gesù riprovava le opere infruttuose delle tenebre, basta leggere la, la storia di Gesù di Nazaret e i suoi insegnamenti, e poi ci si renderà conto che veramente Gesù ehm, riprovò le opere infruttuose delle tenebre, tanto è vero che un giorno disse ai suoi, ai suoi fratelli che ancora non credevano in lui, eh? perché ci fu un tempo in cui i suoi fratelli non credevano in Lui, allora Gesù disse loro, disse loro queste parole ascoltate, il mondo non può odiare voi ma odia me, perché io testimonio di Lui che le sue opere sono malvagie, ecco vedete Gesù cosa faceva? Testimoniava delle opere del mondo che quelle opere erano malvagie, la stessa cosa dobbiamo fare noi siamo il corpo di Cristo? certo che lo siamo, e allora facciamo quello che faceva Cristo, siamo la Chiesa di Dio? Siamo la Chiesa di Cristo? Sì, e allora facciamo quello che il capo ha fatto prima di noi, eh? Cioè testimoniamo, testimoniamo del mondo che le sue opere sono malvagie, l'ha fatto Gesù, quindi noi non possiamo peccare, no? Seguendo le orme di Gesù. O qualcuno mi può, mi può convincere che seguendo l'esempio di Gesù noi pecchiamo? No, 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 noi pecchiamo semmai, non avendo Gesù come esempio, mm? noi pecchiamo semmai, seguendo l'esempio di Balaam o di Kore, Datan e Abiram, noi pecchiamo se seguiamo l'esempio di Giuda Scariota, noi pecchiamo se, se seguiamo l'esempio di, di Dema di Dema, eh, di Alessandro I Ravaio, ma non certamente seguendo l'esempio di Gesù. Quindi riproviamo le opere infruttuose delle tenebre, le opere di questo mondo malvagio che purtroppo si sono insinuate nelle chiese e che vengono accettate come se niente niente fosse, tanto è vero che oramai nelle comunità il bene viene chiamato male, il male viene chiamato bene, la luce è stata mutata in tenebre, le tenebre sono state mutate in luce, fratelli, nella situazione drammatica, come dico spesso, la nave sta colando a picco, la nave sta colando a picco, fratelli amati nel Signore, mettetevi in salvo, se ancora siete su qualche nave che sta colando a picco, fratelli, mettetevi in salvo, perché sta entrando acqua da tutte le parti, sta entrando acqua da tutte le parti e il capitano della vostra nave dice non vi preoccupate, eh, aggiusteremo la cosa in un attimo, ma la, la nave sta imbarcando così tanta acqua che fra poco veramente che fra poco vi ritroverete se non vi mettete in salvo in una posizione che non vi potrete più mettere in salvo, attenzione fratelli del Signore, eh? non prendete mai alla leggera gli ammonimenti del Signore, Riprendetele, piuttosto riprendetele. Certo, è chiaro che nel riprovare nel riprendere le opere in fruttose e tenebre poi ci si fa nemici, no? E che pretendi che le tenebre ti applaudono? E che pretendi che ti vengono a fare i complimenti se tu riprendi le opere in fruttose e tenebre, ma ti cominceranno a insultare, a offendere, a deridere, a schermire? Ma tu vai avanti perché stai facendo una cosa gradita agli occhi del Signore, perché gli è disonesto pur di dire le cose che si fanno da costoro in occulto. Certo, pur di dire le cose che si fanno da costoro in occulto, passeremo anche da disonesti, però lo dobbiamo fare, fratelli del Signore, per avvertire, per avvertire i santi, affinché veramente non cadano vittima delle macchinazioni del nemico, del nemico, il principe della potestà, e ricordatevi, è è il principe della potestà delle tenebre, eh? guardate fratelli del Signore che il diavolo non ha nessuna pietà verso di noi, eh? quindi ci dobbiamo opporre al nemico con tutte le nostre forze, dobbiamo resistergli, perché lui chiaramente cerca di far avanzare il male nelle chiese, e allora chi si opporrà al male? Chi si opporrà al male? La luce nel Signore, coloro che camminano nella luce ma tutte le cose quando sono riprese dalla luce diventano manifeste, ah che meravigliosa, che meravigliosa parola, che meravigliosa parola, quando arriva la luce quello che appunto eh, viene fatto di nascosto diventa manifesto. allora tutti vengono a, chiaramente a sapere possono vedere che quella cosa è una cosa sbagliata perché è stata smascherata, è stata smascherata, e quindi, e quindi tutto, tutti possono vedere la natura, la natura di quell'opera, natura malvagia, natura diabolica, e questo naturalmente grazie alla luce grazie alla luce che rende manifesto ciò che è nascosto, eh? peraltro non venite niente di nascosto che non abbia diventato manifesto, alcuni si illudono, eh, le nostre opere non saranno mai scoperte, eh? contraggono alleanze, eh? alleanze con i nemici, i nemici della chiesa e dicono ma tanto ma chi ci scoprirà, ma che pensi tu che qualcuno mai arriverà a scoprire? quello che noi abbiamo fatto con Tizio Caio Sempronio, eh, certamente il Dio ha ascoltato questi discorsi, li ha ascoltati attentamente e al suo, suo tempo farà vedere che era la presente che ascoltava proprio questi discorsi e allora tutto diventerà manifesto e allora naturalmente si scatenerà l'ira l'ira di costoro che diranno, ah, ecco fa, ecco fa, Mm. ma comunque il Signore regna, Dio regna e a suo tempo quelli che hanno fatto i furbi, pensando con la loro furbizia di ingannare tutti, a suo tempo saranno smascherati tutto ciò che manifesta è luce, fratelli nel Signore. Eh? Quindi, cerchiamo appunto con la luce: la parola di Dio, voi lo sapete, no? È una luce sul nostro sentiero, una lampada, è una, una lampada veramente. Una lampada ai nostri piedi, una luce sul nostro sentiero. Quindi, usiamo la parola di Dio, fratelli nel Signore, per smascherare le opere infruttuose delle terre. Sicuramente saranno smascherate, ve lo posso assicurare, eh? La luce, ricordatevi, vince sempre sulle tenebre, ha un vantaggio sulle tenebre, come la sapienza sulla stoltezza. Quindi la parola di Dio, fratelli nel Signore. È evidente dunque, fratelli nel Signore, che alla luce di quello che dice l'Apostolo Paolo, dobbiamo chiaramente stare attenti a come, a come ci comportiamo, eh? a come ci comportiamo, come ci conduciamo. Non ci dobbiamo condurre da stolti, ma da savi approfittando delle occasioni appunto perché i, so, i giorni, come dice Paolo sono malvagi quindi intendiamo bene qual è la volontà del Signore verso di noi, fratelli nel Signore eh? non, siamo, non dobbiamo essere disavveduti dobbiamo essere, dobbiamo essere avveduti fratelli e quindi cosa fa l'avveduto? l'avveduto esamina e intende bene qual è la volontà del Signore l'avveduto è chi teme Dio L'avveduto è chi vuole ubbidire al Signore, che si studia di piacere al Signore, il disavveduto invece è quello che prende tutta la leggera, superficiale, che pensa che alla fine tutto quello che fa va bene al Signore, non c'è bisogno di esaminare ogni cosa per vedere se, che cosa accetta al Signore, quello è proprio disavveduto. No? quello naturalmente partecipa alle opere infurtose e tenebre come se niente fosse si mette con gli infedeli e insomma fa una vita vergognosa una vita scandalosa una vita indegna allora tu che mi ascolti eh? se sei disavveduto eh? diventa avveduto eh? e se sei avveduto se sei tra gli avveduti non diventare disavveduto ma persevera nel timore di Dio eh, intendendo bene qual è la volontà di Dio verso di te cerca sempre di migliorare perché appunto eh, abbiamo veramente questa, questa cosa dalla nostra parte che c'è sempre possibilità di migliorare fratelli nel Signore di via più progredire sapete? è questo che noi naturalmente dobbiamo avere come, come proposito no? quello di progredire progredire eh? non di regredire di progredire fratelli nel Signore ecco Dunque questa parola d'esortazione, fratelli nel Signore, ha come, diciamo, scopo, come scopo, come obiettivo dichiarato quello di far sì che voi figli della luce mm, vi, conduciate, eh, vi conduciate come figli di luce, cioè in maniera degna del Vangelo di Cristo, Gesù, e quindi in maniera degna della chiamata che vi è stata rivolta, che è una santa chiamata, affinché con la vostra condotta, con il vostro comportamento possiate veramente glorificare il nome del Signore. Il nome del Signore sia quindi glorificato in voi, sia esaltato, celebrato. Eh? Affinché veramente questo avvenga, perché questo poi è lo scopo, eh? lo scopo che noi praticamente ci proponiamo, quello di ehm, l'obiettivo nostro è quello di far sì che il nome del Signore sia glorificato tramite noi, eh? noi non vogliamo che il nome del Signore sia biasimato tramite di noi. Eh? Ecco, non vogliamo che la parola di Dio sia bestemmiata, non vogliamo che il nome di Dio sia bestemmiato per cagion vo- nostra. Noi vogliamo che il nome di Dio sia glorificato e affinché ciò avvenga dobbiamo comportarci, condurci come figlioli di luce, esaminando che cosa è accetto al Signore e quindi rifiutando di partecipare alle opere infruttuose. Così facendo, così facendo onoreremo il Signore e il Signore ci onorerà perché il Signore ha detto io onoro quelli che mi onorano. Ma il Signore ha anche detto, ha anche detto che cosa? Ha detto anche delle altre cose, fratelli nel Signore. Ricordatevi che il Signore ha detto anche che avvilisce quelli che lo disprezzano. E chi sono coloro che lo disprezzano? Sono quelli, appunto, che partecipano alle opere infruttuose delle tenebre, eh? che in mezzo alla Chiesa, pur definendosi cristiani, partecipano alle opere infruttuose delle tenebre, che fanno il male pensando di fare il bene, che chiamano il male bene. Questi, fratelli, vi posso assicurare, saranno, vengono avviliti, avviliti dal Signore perché l'ira di Dio viene, fratelli, sugli uomini ribelli, l'ira di Dio non viene sugli ubbidienti, ma viene sui disubbidienti, e quindi, e quindi studiamoci di vivere una vita in ubbidienza ai comandamenti del Signore, altrimenti l'ira di Dio verrà sopra di noi.